0: A gente começa conversando com o prefeito da capital, provável candidato à reeleição, naturalmente, prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que é o nosso convidado aqui nos estúdios da Hora e da Rede Mais. Prefeito, obrigado pela presença aqui pela primeira vez nos estúdios. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite,
1: prefeito. Boa
2: noite, Eron. Boa noite, Alisson. Boa noite a Marcelo e a todos aqueles que estão nos dando o prazer de nos ouvir.
0: Prefeito, senhor, o senhor é gestor de João Pessoa pela terceira vez. Qual é o sentimento, depois de três anos, de ter tido novamente uma oportunidade concedida pela capital do estado de governar essa cidade? O Que é que que cenário o senhor pegou no comparativo com a sua primeira experiência de gestor? O que é que ele desafiou enquanto gestor e enquanto homem público?
2: Bom, você me dá uma ótima oportunidade para que alguns compreendam a razão do porquê eu ter voltado à política. Né, que coincide exatamente com o que eu estou praticando. É, meu primeiro mandato, por exemplo, de prefeito, eu assumi a prefeitura com seis meses de salários atrasados. E com algumas dificuldades de gestão, naquela oportunidade começava pela falta de tecnologia. É uma cidade bem menor, né, sem, vamos dizer assim, perspectivas de desenvolvimento e de crescimento, onde o nosso esforço foi botar ordem em casa e começar a produzir algo que, pela minha formação de engenharia, a gente entende de uma forma muito importante. É bom você planejar, planejar o começo, o meio e o, o objetivo final, sempre com a capacidade de atualizar as mudanças que se fazem necessárias. E aí nós fizemos o primeiro mandato, enfrentando desafios como o lixão do Roger, como poucas vagas nas escolas, é, naquela época não tinha unidade básica de saúde, nem PSF, é, era um, um outro momento, nós não tínhamos hospitais, tínhamos o ponto socorro era ainda ali quase de frente ao Samaritano, entre as pessoas e a Júlia Freire, quer dizer, não tinha o Trauminha, né? não tinha UPA... Então não tinha as equipes de saúde da família, a educação, como eu disse, com enormes dificuldades estruturais, mas eu tive a sorte de montar uma boa equipe, como sempre é, em desafios você tem que ter boa equipe porque ninguém faz nada sozinho. A gente tem, muitas vezes, a ideia, o acompanhamento, o monitoramento, né, o aprendizado, a experiência, mas o importante é a equipe é, receber o conceito do que o gestor quer. E foi isso que ocorreu em todas as nossas gestões. E nessa, eu tinha deixado a política. Eu tinha deixado a política, estava vendo o João Pessoa crescer, né, e de repente tivemos a pandemia. Vocês, jornalistas, se recordam que eu defendi a prorrogação dos mandatos dos prefeitos porque entendia que os recursos e as atenções de toda a classe política deveria se voltar à convivência ou enfrentamento da Covid, porque a vida é o que há de mais importante para todos nós. E aí chegou a ser adiado a eleição. E esse adiamento me gerou, sem dúvida nenhuma, uma preocupação, porque se porventura tivesse um segundo turno, o eleito no segundo turno ia ter que ter um mês para estruturar sua equipe, para planejar, para enfrentar as dificuldades que estavam advinda, não só pela rotina da cidade, mas principalmente pelo momento grave da saúde da Covid. Então, quando foi no prazo final de, de, de decidir, eu identificava, não que eu fosse o melhor do, do, da, entre aqueles candidatos, não é essa a questão, mas pelo menos é o que tinha mais experiência, não só em outros cargos, como na de prefeito de João Pessoa, não é? quer dizer, não era alguém que eu fui prefeito de tal cidade e estou vindo, serve essa experiência, mas eu fui de João Pessoa. É, então conhecia bem como era a estrutura da prefeitura. O senhor acha que naquele instante a cidade teve
0: que escolher o gestor? Sim, com certeza. Aí eu emendo com uma pergunta. Qual é o debate
2: principal, na sua opinião, de 2024? Ainda é o mesmo? Com certeza um gestor, obviamente, que o gestor em determinado momento, a expectativa da população em relação a ele são as questões muitas vezes mais emergenciais daquele momento que está se vivendo. E esse agora nós temos algo que é fundamental, que já veio um pouco da eleição passada e que agora se ampliou. A eleição passada estava focado muito no gestor que tivesse capacidade, por exemplo, de sair de... 18 UTIs para 184 UTIs no primeiro, no primeiro mês. João Pessoa, em parceria com o governo do estado. João Pessoa foi uma das poucas capitais do Brasil, e a internet está aí para pesquisar, que não houve falta de UTI. Abaixo de Deus nós ajudamos a salvar a vida, eu e o governador João Azevedo com as nossas equipes. Foi a uma da capital que mais tempo passou em destaque com a eficiência da vacinação. A quantidade de vacina que recebíamos, nós dizíamos que não era para guardar na geladeira, era ser aplicada no braço da população. Teve lotes de vacina, de mais de 60 mil vacinas, que nós viramos duas noites, emendado, vacinando, para que o mais rápido possível ela começasse a fazer efeito. Então, naquela prioridade, a gente estabeleceu o primeiro ano que pegamos também, que foi da minha posse, 2021. Pegamos, por exemplo, unidades básicas de saúde, PSF, tinha 89 100 médicos. Muitas com dificuldade operacionais. Né? E isso já falando da saúde. Hospital transformado, suspenso cirurgias eletivas para abrigar UTIs para o Covid. E aí nós começamos a traçar o nosso planejamento. A primeira grande preocupação nossa, já em julho de 2021 foi a preocupação da economia que tinha em função da necessidade das medidas de fechamento é, do setor produtivo, de boa parte do setor produtivo, estava começando a gerar desemprego. Daí nós temos criado então a, o programa Agora Tem Trabalho, aplicação de um bilhão de reais. <risos> Peço desculpa porque hoje
0: o dia foi pesado. Nós estamos falando aqui com o prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, na hora H, nessa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura da Capital, 6h34. Então, como eu
2: dizia, nós queríamos gerar emprego. Né? E aí, conhecedor que sou, sou, é, vivi e sei que a construção civil, cada emprego direto que você gera, você gera cinco indiretos. Ou seja, se eu zerar 20 mil empregos na construção civil, eu estou gerando 100 mil empregos em outros setores. E nada melhor do que, já que eu tinha que investir isso na construção civil para gerar emprego, que essas construções tivessem como âncora principal o benefício da população. Daí porque, sem prometer em campanha, nós prometemos 500 ruas a serem pavimentadas mesmo sem prometer. Mas dentro disso também, por que não fazer bem feito? Por isso que nós fizemos o nosso programa com padronização das calçadas das ruas. É, hoje as calçadas das ruas feitas na nossa gestão, elas são padronizadas independente do bairro, ela tem acessibilidade para o cadeirante, ou seja, também inclusiva, piso tático deficiente, e com responsabilidade sustentável de plantar árvore na frente do imóvel que a população assim desejar. Então, esse projeto iniciou-se com 500, é, 500 ruas, além das reformas de escolas, reforma de unidades básicas de saúde, de creche, que encontramos 43 escolas fechadas... Né? E aí saímos priorizando aquilo que era possível fazer O importante é que muitas dessas ações elas deram uma resposta mais rápida Porque elas estavam dentro da minha consciência que seria importante fazer né? Então, por exemplo, a questão da pavimentação Meu primeiro mandato eu encaminhei uma lei para a Câmara Municipal de João Pessoa que todo e qualquer novo loteamento em João Pessoa de uma cidade que estava crescendo tinha que ter pavimentação.
1: Prefeito, já que o senhor entrou nessa questão de obras e também de mobilidade urbana. João Pessoa está caminhando para um milhão de habitantes, é bem diferente de quando o senhor saiu da prefeitura em 2004. Recentemente a prefeitura fez uma obra de alargamento no parque da cidade e ampliou as vias. Por que não levar uma obra como essa, que amplia, que é um problema de mobilidade histórica que o João Pessoa tem, para outras vias da capital? Se eu olhar aqui na lateral, por exemplo, Tancredo Neves, tem trânsito, as pessoas tem trânsito, Rui Carneiro também tem. Há estudo para ampliar também para outras ruas? Olha, nós temos um estudo macro, mas se me permite,
2: eu queria fechar só essa questão da pavimentação, que agora fechamos dezembro com 1.003 ruas dada a hora de serviço. Esse mês de janeiro vamos dar mais 1.030, ou aliás, 130. E fechamos uma parceria com o BRB na última sexta-feira que o presidente teve aqui. Esse ano nós vamos entregar 1.500 ruas à cidade de João Pessoa, com o mesmo padrão. Ou seja, João Pessoa vai ficar com essas 1.500 ruas, nós vamos fechar 60 bairros 100% pavimentados bairros que tinha 50, 60 anos de rua sem pavimentação. Ande na rua e veja a opinião das pessoas, o que é que isso está representando na vida delas. Então, já demos um passo largo na questão da mobilidade. Na questão do, da mobilidade, principalmente, é, o crescimento de João Pessoa tem, como em várias cidades, todas as cidades do Brasil hoje não, não estão conseguindo acompanhar o alargamento da rua, a implantação de novas avenidas por conta da quantidade de carros que estão entrando em circulação, parte pela cultura e parte pela deficiência do transporte coletivo, né? No Brasil como um todo é uma realidade. Nós tivemos, por exemplo, eu sou o secretário nacional da Frente Nacional dos Prefeitos. E a nossa grande discussão que estamos tendo com o governo federal é a necessidade de financiar tá certo? o transporte coletivo. Não só para segurar preço de passagem, para poder ter novas condições de equipamentos como ônibus mais modernos, ônibus maiores, mais econômicos, tá certo? E também investimento em, em corredores que possa dar mais conforto e diminuir o tempo das pessoas que são transportadas. Então, para você ter ideia, nós temos uma parceria com o governo do Estado, com a agência francesa, onde o governo do Estado vai aplicar 240 milhões e a prefeitura 160 milhões. Serão quatro corredores, cinco terminais de integração. Começa com o terminal Rodolfo ferroviário ali entre a rodoviária e a estação ferroviária o primeiro corredor que é o mais transporta gente, que é o de cruz das armas, que vai até o terminal de oitizeiro, que a prefeitura já desapropriou o terreno ali antes da subida da feira de oitizeiro, juntamente com aquele galpão que tem, que vai ser a nova feira de oitizeiro então, ali é um terminal que será executado pelo governo do estado. O 2 de fevereiro, ao lado do Almedão, que será executado pela prefeitura. O Pedro II, que vai ter um terminal ao lado do antigo Caíque, na Hilton Souto Maior. E o Depitaço Pessoa, onde tem um pequeno terminal aqui no Bessa, que será ampliado, feito pela prefeitura municipal de João Pessoa. Isso aí sim vai dar uma melhor condição de tem transporte coletivo. O Governo do Estado vai iniciar um pouco antes, eu voltei, quando eu voltei de Dubai, passei por Paris, é, chegou a minuta do contrato da agência, nós estamos analisando e praticamente estabelecemos um prazo para a Prefeitura até março ter aprovado no Conselho da Agência, com um detalhe que conseguimos, é que as contrapartidas que a Prefeitura tem que dar, alguns terminais, nós já podemos iniciar o processo de licitação, inclusive. Então, nós vamos correr, o governo do Estado também está com esse mesmo propósito. E o importante, por exemplo, é que nesses corredores, eh, os ônibus serão elétricos, com piso rebaixado, com ar-condicionado, com Wi-Fi para todos, carregador do celular para cada quem está sentado e quem está é, em pé. E o ônibus, vai com a nova tecnologia, ele, ao se aproximar dos sinais que nós estamos licitando já agora, né, nesse, até fevereiro, ele vai se comunicar com o sinal e o sinal vai dar prioridade para ficar verde com a aproximação do ônibus. Isso vai evitar, vai dar, proporcionar conforto em, em relação às freagens, conforto em relação à aceleração e vai diminuir o tempo de deslocamento. Então, quer dizer, isso é o transporte coletivo do futuro que é nós, junto com o governo do Estado, vamos implantar na nossa cidade. Então, como eu dizia, tem várias ações que precisavam. Na saúde, por exemplo, nós recebemos o, o, o 89 equipes de saúde da família sem médico. Hoje nós temos 100%, né? 100% das equipes. Herdei lá da minha terra, do sertão como você é. A gente, às vezes, quando alguém faz algo que Que, que dá vergonha, tá certo? E a pessoa ter feito, você diz assim: Eu chego, tô com vergonha alheia. Ah, então nesse período eu que deixei João Pessoa com 100% de equipe de saúde da família Cada equipe atendendo a quantidade exata, limitada pelo Ministério da Saúde com, Então com a melhor condição de atendimento, mais humanizada Eu encontrei a equipe de saúde da família que é para atender 4 mil pessoas Atendendo 8 mil pessoas Vou dizer que atende, né? Não é verdade? É muita, piora muito o tipo de atendimento, a qualidade de atendimento. Então, tudo isso dependeu de um planejamento e do esforço. Hoje eu tenho 12 unidades básicas de saúde em construção, tá? que eu espero até maio, junho, estar tá terminando essas unidades, que serão 40 equipes de saúde da família. Vamos voltar a ter 100% a acabar com a vergonha de área descoberta. Só para o, o, o ouvinte ter ideia, talvez, talvez não, Campina com certeza, mas talvez só João Pessoa e Campina tenha 40 equipes de saúde da família. Você vê a quantidade que nós estamos fazendo. E mais, eu deixei João Pessoa com 184 equipes de saúde da família. 16 anos voltei, encontrei 204. 20 equipes criadas em 16 anos. Em menos de quatro anos, nós criamos mais 40, porque sabemos a importância da equipe de saúde da família. Da mesma forma, o trauminha, quem não se lembra do trauminha na, na parte policial hoje, presta um serviço, mas como eu sempre digo para os nossos auxiliares, o importante não é você achar que está fazendo um bom serviço, o importante é que você querer melhorar o serviço. E é isso que a saúde está avançando. Hoje nós criamos o um projeto de hemodinâmica, que agora tem um suporte importante que o governo criou é, da, da questão do coração, mas o João Pessoa tem dois, três infartos graves, por dia, nós criamos um programa, um, 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 no Santo Isabel, o um programa de hemodinâmica, onde nós atendemos até 10 pessoas pode ser três de urgência e outros relativamente programados. Temos nas UPA, se Deus o livre você hoje chegar com sintoma de infarto na UPA, você é atendido, é feito o um eletrocardiograma, manda para o Hospital do Coração em São Paulo, em minutos ele dá o diagnóstico, para que, por exemplo, você, se você precisar de um cateterismo, tem uma ambulância para pegar na UPA ou da própria UPA, levar para o Santo Isabel, colocar na máquina, fazer o cateterismo, se precisar do stent é colocado na hora, essa história de marcar cirurgia depois, não. Se precisar de uma angioplastia, é feito na hora, no local que foi feito o exame. Nós já atendemos mais de 1.500 pessoas sobre a coordenação de doutor Fúvio no Hospital eh, Santo Isabel. Hoje, saiu do, dos programas de, de cobrança a hemodinâmica, a hemodiálise. Por quê? Porque zeramos a fila. Hoje, Deus o livre, você precisar de hemodiálise, você tem vaga para fazer. Então tem várias ações que estão avançando Tem o projeto de mais duas upas Para aliviar as que aí estão né? Então colocamos é, raio-x Onde serão as duas? Uma será no bairro das indústrias E outra ali entre o Costa e Silva e o, o,
0: o Gás. Nós estamos conversando com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena Prefeito Alisson Bezerra falou agora há pouco Sobre alargamento de ruas e tocou no parque da cidade O senhor conseguiu talvez o mais difícil, destravar. De do ponto de vista jurídico Aquela, aquela desapropriação Do Aeroclube, que é um, Uma instituição antiga da cidade A questão agora é O parque Quando é que ele deixa de ser um projeto Para virar uma realidade de João Pessoa Por que, que exigem etapas Por que, que a gente não viu ele materializado ainda Para que o ouvinte e o cidadão de João Pessoa entenda Olha, ele precisa entender
2: que Alguns projetos, ou se si só Ele precisa estabelecer etapas Outros, é, pela, pela sua característica, se faz por demais necessário. Vou lhe dar um pequeno detalhe. Você ali tem 22,5 hectares. Você precisa fazer todo um processo de mobilidade da região. Fizemos aquela, aquela solução da primeira etapa. Por quê? Porque ali já tinha um gargalo, com o sem parque, já tinha um gargalo prejudicando a mobilidade daquela população. Só que o meu papel como gestor municipal, com a visão de futuro que tenho, eu não quero resolver só o problema de hoje. Ao resolver o problema de hoje, eu tenho que preparar a solução para o futuro. Porque um parque daquele vai adensar, vão ser construídos muito mais apartamentos, serão muito mais carros. E aí a gente tem que fazer um projeto bem maior do que o que hoje precisa. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa será a licitação para fazer 41 ruas em torno, inclusive quatro pistas de cada lado do Aeroclube. Ligar da Avenida do Bessa atrás do Carrefour até a Avenida atrás do, do do Hiper Bom Preço, antigo. Ou seja, é, uma nova Bom Preço. Via. é uma nova via, tá certo? As quatro nas laterais do, do, do Aeroclube, fazer um viaduto ali na, no, no retão de Manaíra, para que as pessoas que vinham do parque entrem em Manaíra direto e. e... Passe para a Avenida Esperança passar sem, atra... ah, sem passar atrap... sem Sem sinal. Sem sinal. Com isso, tanto libera eles como libera é, quem está no retão. Então, são projetos. O que... parque em si é a última etapa? Não, o parque nós, inclusive, estamos começando já num processo seguinte, que é aí onde é interessante. Por eles ter sido aeródromo, era permitido por legislação a capinação química, para que não nascesse mato. Tá? Só que ali o lençol freático é muito elevado. Então, isso contaminava o lençol freático, que se comunicava, inclusive, com o mar. Né? Que é totalmente interligado uhum. devido à distância que ali se encontra Então nós vamos ter um processo Recebemos o projeto do escritório Bule Max, Um dos melhores escritórios urbanísticos do mundo né? Nessa área E agora vamos entrar num processo de licitação E de recuperação desse solo Para plantar a arborização que está prevista no projeto Dá para dizer em quanto tempo aquele parque a população pode
0: usufruir dele? Dois anos e meio a três no máximo. Ou seja, dois anos e meio. Outra pergunta, o senhor falou em maio, o senhor chegou a ensaiar um projeto de é, alargamento da praia, outros chamamos de aterro da praia, o senhor recuou desse processo. A pergunta é, o alargamento da praia
2: é uma ideia aterrada ou suspensa? Olha, eu, eu, na verdade, nós estamos tendo algumas experiências que vai fazer com que todos nós possamos refletir. Eu sempre disse que essa não seria uma obra que, de fazer porque eu quero fazer. É absoluto, é uma obra cara, tá certo? é uma obra que demanda muita tecnologia, muita responsabilidade, que a gente iniciar o estudo. Mas, como a gente está enfrentando um processo eleitoral que tem as pessoas que querem emprego de prefeito e que emite opiniões de forma é, se aproveitando do momento eu preferi suspender para que as pessoas possam compreender, pesquisar mais, ver se realmente precisa, porque eu não tenho certeza se precisa, se o estudo vai indicar a fazer ou não. Agora nós vamos fazer sim é o projeto de estabilização da, da barreira, tá? que está cada dia desmoronando mais, né? avançando para a Estação Ciência né? e que a gente tem que ter essa responsabilidade de estabilizar a barreira que estamos contratando o projeto de estabilização, que é simplesmente injetar concreto, deve ser essa tecnologia, que injeta concreto para evitar que com chuva e com o vento ela não fique arriando. Se o Alisson Bezerra Pre... não botar...
1: Política, vou colocar política. política agora. Eu vou... eu... Já até eu... a minha aqui na cabeça. Faltam 5 é perfe... minutos
2: para as 7
0: da noite conversando com o prefeito Cícero Lucena, nos estúdios da no hora. No final H. do prefeito ano passado, o
1: senhor ah, disse que queria fazer uma reforma administrativa, o PSB, entre linhas, sem cobrar participação no governo, Ativamente, com secretarias, inclusive o presidente Gervásio Maia. Essa reforma já tem data para acontecer? O PSB vai ser contemplado com que pasta?
2: Olha, isso não está na pauta. Eu tenho conversado bastante com o governador João Ativeira né, e em momento algum ele colocou essa necessidade. Como o PSB já participa, inclusive como vice-prefeito, né, que, que é, nós temos um projeto diferenciado. Não é pouco não, prefeito? Mas você tem o vice-prefeito? Tem direito a tudo. Ele? Sim, o PCB não é problema, Tá é zero? Agora, precisa entender que o PCB tem também já o governo do Estado. Então, não é um projeto de PSB, é um projeto de uma gestão que nós estamos sendo parceiros, partidos aliados. Você trabalha dessa forma como eu trabalho com o João. Há três anos atrás, nós dizíamos que era importante a nossa unidade. É, para o João Pessoa Para enfrentar os problemas E somar os nossos esforços E está aí ocorrendo dessa forma Quando na reeleição de João nós reafirmamos isso Nessa minha reeleição Eu e João estamos reafirmando é isso É o que eu vou perguntar ao senhor agora então Durante... Isso é que é importante Essa do... questão de cargo Diga quem é, o que é, quem é do PCB, quer o quê? Qual cargo é que quer Diga porque não tem problema Se me trouxer uma pessoa competente Que me ajude na gestão qual é o problema? O então, senhor me... indicações? Não, eu aguardo a conversa, o diálogo e a necessidade. E o governador disse: vai se encontrar quando para definir esse negócio de cargo? O governador diz, eu me encontro quase todo dia com o
0: Nesse processo de, de discussão de aliança com o PSB ou não, o senhor sempre se manteve muito sereno, muito tranquilo, como se o senhor tivesse assim, pouca preocupação que, que isso poderia acontecer, essa cisão. O que é que ele deu tanta segurança e fez com que o senhor... Trabalhar, trabalhasse esse processo todo sem se abespinhar, digamos assim Mesmo com a tese de uma candidatura própria, de movimento Isso e tal. É, é quando a minha formação
2: é engenharia Eu acredito muito no alicerce de uma obra E essa obra foi bem alicerçada em propósito, em compromisso tá? Você tem um governador e um prefeito que tem a mesma vontade de fazer o bem De querer mudar a vida das pessoas para melhor você quer alicerce maior do que esse, tá? onde a nossa prioridade não é necessariamente questões pessoais, mas sim coletivas, essa é a fortaleza da minha tranquilidade, como é de João. Né? Você viu algum momento o João preocupado com o? Com, 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 não fazer essa coligação? Não, porque a gente tem trabalhado juntos e a cada dia
1: fortalecendo mais ainda essa relação. Prefeito, a pitadinha política final, prometo. 30, era um, é, a gente está em 2024, mas as, as articulações para 2026 também estão aí. Em qualquer cenário o senhor defende tá, também não, João Azevedo para o Senado? <risos> não, mas me então, qualquer cenário 28 30. <risos> não, 26 mais é mais perto. O senhor é defensor da candidatura de João Senado? O senhor é defensor da candidatura de João Senado?
2: Não, eu tô, estou... Tô uma uma coligação onde nós temos é o, o apoio do PSB, temos do PP, tem, sou do PP, tem do PSD, tem do Republicano, tem de vários partidos que estão juntos, o PV está com a gente, estamos conversando com outros setores e nós defendemos aquele, nessa eleição, aquele que vem nos ajudar a cuidar da cidade de uma pessoa. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que o governo Lula lançou um programa habitacional para o Brasil, a Prefeitura apresentou 12 projetos, os 12 foram aprovados. A BilpuPac nós apresentamos um bilhão de reais em projetos: a subida do Altiplano, a conclusão da, do Aí do, 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 do Souto Maior, a restauração do Centro Histórico, inclusive do Porto do Capim. Tudo isso com a solidariedade e o apoio do recurso do Governo Federal. Tá? Então, obviamente, que eu tenho o compromisso fechado com o governador João Azevedo, porque o nosso projeto é longo e não é pessoal. Nós vamos estar já tivemos duas eleições, estamos na terceira. Então, o vamos não estar quer opinar na, sobre 2026 na agora? Na quarta e na quinta eleição. O senhor acha que não é bom opinar agora, nesse momento? Não, eu acho que a única, coisa, a única coisa certa. Né, que a gente pode tratar disso de uma forma muito concreta É a, a eleição desse bloco que hoje é comandado pelo governador Que vai sentar e definir quem são os nossos candidatos Na hora certa Na hora certa e como eu sou do bloco, do
0: grupo, tá certo? Obviamente que acompanhar aí Prefeito, infelizmente nosso tempo esgotou aqui Muito obrigado por ter vindo aqui à Rede Mais Para conversar conosco sobre gestão e sobre política Muito obrigado pela presença
1: Eu que
2: agradeço, eu abri esse ano já uma entrevista bastante dinâmica, abrangendo vários assuntos, infelizmente com pouco tempo, mas isso é bom porque eu fico com vontade de voltar.